0: 살아있는 비평 TBS 아고라 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 화력발전소 비정규직 노동자였던 청년 김용균이 세상을 떠난 지 1년이 지났습니다 그의 죽음 이후 노동현장은 얼마나 안전해졌는지 또 그동안 TBS를 포함한 우리 언론은 죽지 않고 다치지 않고 일할 권리에 대해서 얼마나 관심을 기울여 왔는지 주마가평에서 이야기 나눠보겠습니다. 사만사미, 사흘은 추위로, 나흘은 미세먼지로 고통받는다는 신조우죠. 주마가평에서는 시민들의 건강을 위해 TBS가 미세먼지 문제를 얼마나 제대로 다뤄왔는지도 살펴보겠습니다. 법무부의 공보준칙, 피사실 공표를 막겠다는 강력한 조치이긴 합니다만 지금까지의 결과만 놓고 보면 그다지 효과적이지 않은 것 같습니다. 사진관에서는 피사실공표 문제와 법무부 공보준칙의 실효성에 대해서 따져보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 주마가평 오늘 모신 두분 소개하겠습니다. 고재열 시사인 기자 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요.
0: 네 지난 10일이 비정규직 노동자 고 김용균 씨가 세상을 떠난 지 1년이 됐지 않습니까 어, 일단 우선 1년 전으로 돌아가서 김용균 씨가 어떻게 목숨을 잃었고 그 뒤로 이제 우리 사회에 어떤 일이 있었는지 이종임 박사께서 한번 정리해 주시죠.
1: 네. 2018년 12월 11일 새벽 3시에 한국 서부 발전 태안 화력 발전소에서 그 석탄 운반 시설 점검을 하던 노동자였던 김영균 씨가 네. 사망하게 됩니다. 근데 이제 그 보통 2인 1조로 작업을 해야 되는데 혼자서 굉장히 어두운 곳에서 작업을 하다가 사고를 당했고 현장 주변에 아무도 없었기 때문에 정말 안타깝게 네. 세상을 떠났는데요. 그 이후에 12월 17일에 민주노총 공공운수노조 등이 이제 고 김용균 씨 사망사고 진상규명 시민대책위원회를 꾸리고 12월 17일에는 산업안전보건법 정부, 어, 정부 개정안 이제 이 국회에서 통과가 됐습니다 이를 계기로 김용,
0: 김용균법이라고 네. 불리는 법이죠.
1: 사실 이를 계기로 해서 2019년 1월 16일에는 고용노동부가 태안화력발전소산업안전보건법 위반사항을 1029건이나 적발했습니다 사실은 굉장히 네. 안 좋은 환경에서 노동자들이 일을 하고 있다라는 게 이런 그 위반사항 적발을 건수를 통해서도 저희가 확인할 수 있고 그 이후에 이런 여러 가지 사건이 진행된 뒤에서야 2019년 2월 9일에 김용균 씨의 장례식이 진행됐습니다. 네. 그동안은 진행을 하지 못했었죠. 그리고 그 이후에 4월 22일에 고용노동부가 본격적으로 이제 산업안전보건법 전부 어떤 개정에 따라서 하위법령 개정안을 입법 예고를 했고, 10월 26일에는 사단법인 김용균 재단이 출범을 했고요. 음. 그리고 얼마 전 12월 7일에는 김용균 일 주기 추모 자리가 있었습니다. 네.
0: 그런 어떤 법 개정, 새로운 법을 뭐 규칙 개정 이런 과정에서 실질적으로 이제 어떤 내용들이 핵심적으로 문제가 됐고 바뀌는 건가요?
2: 네, 김영 김법에서 개정된 내용을 보면은 어, 위험의 외주화를 방지하기 위해서 도금 작업 등 유해하거나 위험성이 매우 높은 작업에 대해 도급을 원칙적으로 금지하는 내용, 요게 이제 핵심이고요. 네. 우리가 흔히 그 위험의 외주하라고 부른. 그래서 죽지 않고 일할 권리를 네. 이제 주장하셨는데 거기에 맞춰서 하는 그런 부분이었고요. 근데 이제 좀또 필수 불가결한 경우에. 도급할 수 있도록 좀 예외 저항을 둬서 이 부분은 조금 비난을 받고 있기도 합니다. 그래서 그리고 또 이제 그 산업안전보건법 개정할 때 핵심이 되었던 게 보호 대상이 종전에는 근로자라고 규정되어 있었는데 이것을 노무를 제공하는 자로서 이렇게 좀 확대를 했어요. 그래서 음. 어, 특수형태 근로자들 그러니까 도급계약을 맺었거나 근로계약이 아니라 그런 상황에 있는 노무를 제공하시는 분들도 보호받을 수 있도록 했다는 게 그런 핵심이었는데 이게 그좀 디테일이 중요한 법인데 디테일에 들어가서는 여전히 부족하다. 그리고 김용균법에 의해서 김용균이 보호를 받을 수없 그런 어떤 또 주장들도 있었습니다.
0: 그러니까 실제로 법이 정해서도 법이라는 게좀 추상적이고 포괄적이어서 실제 그 시행령이라든지 시행규칙 같은 하위 법령들이 더 중요한데 그 과정에서 이제 후퇴들이 일어나지 않습니까? 그걸 위해서라도 언론이 좀잘 감시할 필요가 있는데 실제 우리 언론들이 잠깐 이슈화 될 때는 뭐 집중적으로 보도하다가 그 후속 보도들을 거의 하지 않는데 김영균법
2: 관련해서는 언론 보도들이 어땠나요? 전반적으로는 그래도 다른 이제 이친 죽음에 비해서는 조금 이제 예. 환기되고 그랬는데 좀 저런 측면을 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 그러니까 이한 30여 년 전에 노무현 대통령이 처음 변호사를 하다가 그 이제 국회의원이 되려고 했을 때 그때 내걸었던 구호가 사람 사는 세상이었어요. 네. 그리고 처음에 대정부질문할 때 노동위 소속이었는데 열다섯 살 소년이 수은중독으로 사망했어요. 그러니까 네. 문송명 사건이라고 그러는 이 문송명군 네. 그 사건을 얘기하면서 어 처음 얘기했던 게 그. 이제 산업안전보건 이 부분이야를 지적을 했었는데 그러면 이제 우리가 한3 0여 년이 지나서 지금 이제 어떤 식으로 이렇게 바뀌느냐 그니까 러 법은 그 당시에는 법과 제도가 보호할 수 없어서 어떤 그런 그 사고가 벌어졌는데 지금은 어 법과 제도가 존재하지만 어 아까 말씀드렸듯이 그런 디테일로 들어가서 여전히 구멍들이 있는 네. 부분들이 그렇게 지적되고 있고요. 그래서 지난해 이제 산업안전보건법이 개정될 때도 김용균 씨의 어머니인 김미숙 선생님이 여러 가지 그 고생을 많이 하셨는데 여전히 그 지적하신 내용은 김용균 법인데 김용균을 살릴 수 없는 법이다. 그래서 가장 이제 원청의 안전보건 책임 그 부분을 강화하긴 했지만 여전히 위험 작업을 도급업체에 떠넘기는 것에 큰 제약이 없다. 그리고 원청 업체가 져야 될 책임이 너무 가볍다. 네. 그리고 이제 시행령과 시행 규칙으로 실제 적용될 내용으로 가면은 더 후퇴 있다. 네. 그런.
0: 그 중간에 계속 로비가 때. 많이 들어가니까요, 그죠. 네네. 네. 어이종희 박사님, 이 문제가 1년 전에 이제 처음 불거졌을 때 TBS 라디오에서도 김영균 씨 어머니를 인터뷰했던 게좀 기억이 납니다. 일주기를 맞이해서 TBS도 이제 주요 보도로 다루긴 했는데. 타사와 비교해서는 좀 어땠나요 tbs 보도가
1: 어, tbs 같은 경우는 물론 이제 라디오 데일리 뉴스도 있지만 tv 뉴스 그 방송에서도 이제 좀, 다루, 좀 심층적으로 다뤘던 부분을 좀 주목할 수 있을 것 같은데요. 예를 들면 12월 5일 그 tv 방송 뉴스에서는 구체적으로 이제 건설 현장을 취재를 음. 나갑니다. 그래서 거기 건설 현장 노동자분들이 어떤 환경에서 위험에 노출되어 있는지 카메라로 들이 대면서 어떤 집중해서 그런 것들도 보여주고 또 발전소 현장 노동자의 발언 같은 것들도 네. 같이 인용을 해서 현장감 있는 취재를 보여줬는데 이제 현장성이라는 것들을 취재하는 데는 좋았지만은 여전히 이제 다른 타사에서는 기획기사 같은 것들을 굉장히 많이 보냈거든요. 뭐, 뭐. 한겨레 경향신문 특히 경향신문 같은 경우에는 이제 그 일면 이런, 예 일면
0: 기사, 기사라고 해야 되니까요. 그일면에 이제 그 지난 1년간 산업재로 돌아가신 분들 이름을
1: 쭉나이를
0: 네. 했죠. 네. 2, 2천 몇백 명이었거든요. 그래서 그런
1: 했죠. 아카이빙이라는 것들을 그동안 우리 신문사가 그러니까 그 신문사 원론사들이 1년 동안 이 사건에 대해서 관심을 놓지 않았다라는 네. 것들을 사실 그런 기획기사라든지 또 인터넷을 통해서 볼수 있는 여러 가지 자료들을 통해서도 확인할 수 있었는데 tbs에서는 약간 아쉬운 부분은 이제 현장성이라는 것들은 좋았지만 이 문제를 해결하기 위해서 어떤 노력이 부족했는지 그리고 이제 여전히 현장에서 목숨을 잃고 있는 노동자분들의 환경 개선을 위해서 어 필요한 어떤 여러 가지 법안이나 또 현장에서 관계하고 있는 사람들의 여러 가지 문제점이라는 좀 조금 더 적극적인 탐사 취재 보도 같은 것들이 이어지면 좋았을 텐데 그런 부분들은 좀 찾아보기 어려웠던 것 같습니다.
0: 네, 아무래도 뭐 현장 보도 같은 경우는 심층적이거나 분석적이기가 좀 힘든데요. 그럼 고재일 기자님 tbs의 그 시사 프로그램들 네, 그 프로그램들에서는 이 문제를 어떻게 좀 다뤄왔나요
2: 일단 이제 tbs가 주창하고 있는 tbs의 미션을 한번 제가 읽어드리겠습니다. 네. 사회적 약자들의 목소리에 귀를 기울이며 직접 민주주의 시대를 선도하는 참 언론이라고 하셨으니 이런 사안에 좀더 관심을 기울이셔야 될것 같은데 어 일주기가 되는 그이 지점에서는 지난해와 비교하면 조금 상당히 조명이 잘안된것 같습니다. 네. 그러니까 당시에는 상당히 이 사건을 TBS에서 1년 전에는 집중적으로 다뤘었는데 최근에 다룬 곳을 보면은 11월 15일에 김용균 재단 그 설립 즈음인데 이때 김용균씨 어머니 인터뷰가 김지윤의 이브닝쇼에서 있었고요. 네. 그 외에는 좀 찾기가 너무 힘듭니다. 그러니까 이 보면은 어떤 큰 이슈에 그 이슈를 잘 얘기해 줄수 있는 어떤 전문가들이 주로 네. 목소리를 많이 내십니다. 그러니까 tbs 라디오나 방송에 보면 그렇죠. 이런 분들이 대변해서 나오시는데 사건의 현장에 계신 당사자들의 목소리를 듣는 게 되게 중요합니다. 그러니까 마이크를 누구에게 주느냐가 어떤 정말 시민 권력을 누구에게 주느냐인데 그리고 그 마이크를 누구에게 주어주느냐가그 언론사가 그 사건을 바라보는 시선을 나타내는 거거든요.
0: 그렇죠. 그런데.
2: 네. 어, 찾아가서 그런 분들 목소리는 들어줘야 돼요. 그러니까 시민의 목소리를 듣는다고 해가지고 그냥 길에 지나가는 시민 이거 어떻게 생각하십니까 이렇게 듣는다고 그거 이렇게 많이 듣는다고 시민 목소리를 듣는 게 아니라 진짜 시민의 방송이 들으려면은 되려면은 어, 진짜 목소리를 내야 할 사람. 그런데 그 사람은 보이지 않아요. 길에 계신 게 아니에요.
0: 뭐 기자실이 있는 것도 아니고요. 네. 그렇죠?
2: 그분들은 네. 숨어 있고 그리고 결정적으로 정말 목소리를 내셔야 되는 분들은 목소리를 내야 하는 것에 대해서 겁을 내고 계세요. 그래서 그분들을 음. 보호하면서도 그분들의 목소리를 직접 들을 수 있어야 되는데 자 이를테면 지금 이제 이 태양발전소 사례도 보면은 그래서 이제 여러 가지 안전조치들이 되었을 거 아닙니까? 그런데 네. 실제 현장에서 여전히 일하고 있는 노동자들은 그 사태를 지금 어떻게 받아들이느냐, 현재. 그럼 가보면 은 2인 1조로 작업할 것으로 이제, 이제 그 제도가 바뀌었어요. 근데 2인 1조인데 인원은 그대로인 거야. 그래서 있는 사람들이 2인 1조가 돼서 일을 해야 되니까 봐야 되는 검토에 대한 공간이 넓어지거나 아니면 횟수가 증가되거나 네. 그래서 근로조건은 더 악화되고 이제 그런 과정이 있거든요. 그러니까 그래서 그분들까지 아~ 어, 그 목소리를 들어야 되는데 거기를 취재했던 기자가 그런 부분을 기사에 남겼더라고요 뭐냐면 이 부분에 이 인터뷰는 가명 처리합니다 왜냐하면 이분들이 여기에서 일하시기 위해서 어, 이런 내용에 대해서 일하 말하지 않겠다라고 각서를 쓰셨다고 합니다 그래서 저~ 아, 뭐
0: 비밀 유지 그렇죠. 비밀 원칙처럼 네. 예.
2: 그래서 그렇게 우리가 사회에서 떠들고 어, 그리고 제도가 만들어지고 그랬는데 정작 현장에서 여전히 문제가 있다는 거를 어, 기자가 깊숙이 들어가서 그분들 목소리를 내실 수 없는 상황인데 잘 그걸 이끌어내서 목소리를 담아왔잖아요. 예. 그러니까 그런 노력이 tbs 보도와 그다음에 시사 프로에도 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 그
0: 사실 이게 법만 고친다고 되는 게 아닌데 그리고 이제 그법 자체를 위험에 처한 노동자들이 스스로 어기는 경우도 있지 않습니까 그게 이제 어기고 싶어서 어기는 게 아니라 어쩔 수 없이 노동 조건 자체가 그 법을 무시할 수밖에 없는 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 인력은 고정돼 있는데 이인일 조로 일을 하라고 그러면 노동 시간을 두 배로 하진 않는 한 결국은 이제 예전 방식으로 어느 순간에 되돌아가는 그런 문제들이 있는 것 같습니다 사실 이게 이종희 박사님 뭐 특조위에서 그 법령과는 별개로 여러 이제 공고안, 뭐, 스물 두 개의 공고안을 내놨고 이것도 얼마 전에 이제 이낙연 총리가 스스로 인정했듯이 잘 이행 안 되고 있다. 미안하지만 그 다음에 이제 김영균 법 자체도 하위 법령 즉, 시행령이나 시행 규칙으로 가면 계속 후퇴한 측면이 있고 근데 그래서 결국 언론에 관심이 필요한 거 아니겠습니까 근데 이제 앞으로 이런 문제들 뭐 무수하게 많죠 사실은 이런 그 위험 노동을 하는 비정규직 노동자뿐만 아니라 우리 사회에 그런 분들이 곳곳에 있는데 언론이 이런 보도들을 하는 데 있어서 좀 주의를 환기시켜야 될 부분. 그런 부분들은 어디에 있을까요? 특히 아까 TBS 말씀 많이 하셨는데 고재 기자께서 TBS가 좀 신경 써야 될 부분은 어떤 게 있을까요?
1: 이제 TBS 같은 경우는 뭐 TV나 라디오 뉴스에서 뭐 데일리로 보도되는 부분이 있고 사실은 심층적으로 접근해야 되는 부분은 시사 프로그램에서 다루고 있는 것 같습니다. 그런데 네. 저도 김어준의 뉴스공장 2018년 12월 24일 방송 그리고 이제 어 김지윤의 이브닝쇼 2019년 11월 15일 인터뷰 방송도 들었는데요. 이제 2018년 방송에서는 사실 고 김용균씨 어머니 김미숙씨가 출연을 해서 네. 그 상황의 어떤 문제들을 정말 진정성 있게 전달했고 뉴스를 보지 못했던 많은 청취자분들도 그 문제에 되게 공감할 수 있는 얘기들이 진행이 됐었는데 아쉬운 점은 2019년도에도 또김용균씨고김용균 씨의 어머니가 출연을 하셨어요. 근데 이제 그 내용이 물론 이제 이 법안이 처리되지 못한 어떤 그런 허점들이라는 것들을 얘기해 주는 부분이 있지만 아쉬운 부분은 이 문제가 감정적인 접근만으로는 해결될 수 없다라는 생각이 들었습니다. 2019년에도 여전히 고 김용균 씨 어머니만 인터뷰했던 부분들이 네. 여전히 아쉬웠던 것 같아요. 그래서 사실은, 어, 계속적으로 왜이 문제가 해결되지 않는가. 그래서, 뭐, 고용, 예를 들면, 어, 물론 이제 추모제의 여러 가지 어떤 취재라든지, 뭐, 관련된 여러 가지 취재들이 있, 있긴 했지만, 실질적으로 고용노동부 관계자나 혹은 뭐~ 산업안전보건법의 미비점을 짚어줄 수 있는 패널이라든지 노동 현장에서 일하고 있는 비정규직 노동자의 목소리 혹은 관련 법안을 제정하기 위해서 관계하고 있는 뭐~ 국회의원이라든지 조금 더 이~ 법안이 왜 허점이 계속적으로 드러날 수밖에 없는가 뭐~ 네. 현실적인 그~ 대안을 마련할 수 있는 패널 혹은 뭐 취재라는 것들이 뭐 전화 연결이 됐던 아니면 기자분들이 네. 직접 발로 뛰던 이런 부분에 대한 뉴스가 조금 더 많이 적극적으로 생산이 되어야지만 언론의 어떤 언론으로서의 어떤 이 뉴스 채널로서의 역할을 할수 있지 않을까 생각을 했습니다
0: 네. 그렇죠 뭐 그런 어떤 감정의 공유 같이 슬퍼하는 것 같이 분노하는 것은 결국 시작이잖아요 근데 이게 이제 끝은 아니니까 그게 그래서 두분 말씀 들으면 결국은 어~ 첫 번째로는 그 현장의 문제점 어려움들을 가장 잘 아는 분들에게 마이크를 드려야 된다. 그분들은 또 대단히 취약한 위치에 있는 분들이기 때문에 잘 보호하면서 그분들의 목소리를 적극적으로 들어야 되고 또이 문제를 궁극적으로 해결하기 위해서는 다양한 전문가와 이해 당사자들이 이야기할 수 있는 현실적인 해결방안을 내놓을 수 있는 그런 공론의 장을 마련해야 된다. 이두 가지 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다. 주마가평 첫 번째 주제는 여기서 마무리하겠습니다.
1: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평 TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. 5 0원의이류 문자 샵에 0951번 TBS 앱을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
0: 고재일 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 두 분과 함께 이야기 나누고 있습니다. 이번 주 언론이 집중했던 또 다른 키워드는 아무래도 미세먼지 아니겠습니까? 예전에는 어떤 중요한 기상정보라든지 관련된 재해들 이런 것들을 아무래도 라디오를 중심으로 우리가 확인했었는데요. 어, 물론 지금 상황은 많이 바뀌었습니다만 그래도 여전히 라디오가 그런 주요 재해나 재난 관련해서는 중요한 미디어인것 같습니다. 그런데 미세먼지와 관련해서 먼저 tbs 관련 보도들을 한번 확인해 볼까요 이정인 박사님.
1: 네. tbs 같은 경우에는 말씀해 주셨듯이 이제 라디오 뉴스가 정기적으로 굉장히 짧은 시간에 계속적으로 이어집니다. 그리고 네. 서울 시민들 같은 경우에는 출퇴근 시간대라든 조금 뭐 본인이 일을 하는 여러 가지 공간에서도 혹은 쉬는 공간에서도 라디오가 생각보다 정보를 수집하는 데 굉장히 편리한 어떤 매체로서 역할을 하고 있는데요. 어 지난 구일뭐0일 11일까지 미세먼지가 굉장히 심했었기 때문에 이와 관련된 뉴스를 아침 종합뉴스, 정오 종합뉴스 그리고 저녁 종합뉴스를 통해서 계속적으로 서울 지역의 어떤 미세먼지의 상황 그리고 비상저감조치 시행과 관련된 이슈들을 계속적으로 이제 보도를 했습니다. 네.
0: 그러니까 이게 어찌 보면 정해진 시간에 뭐 수치를 알려주고 그게 관련된 간단한 뭐 대응책 정도를 소개하는 것 같아요 마스크를 써라 뭐 어떻게 어 바깥에 나가지 마라 뭐 이런 이야기들 하는 것 같은데 사실 이런 거는 거의 요즘은 스마트폰 앱으로도 다 확인할 수 있는 거 아닌가요 네. 예 이런 것들이 어떤 의미가 있나요 단순한 멘트 정도인데
2: 그러니까 이제 좀 너무 반복되면 배고프면 밥먹어라 그런 얘기밖에 안 되니까 예. 좀더이제좀 구체화돼야 될것 같아요 그리고 그, 안전에 관한 부분은 사실은 뭐 아무리 반복해도 그게 네. 이제 지겨워거나 그런 문제는 아니니까. 아, 그리고 이를테면 이제 야외 활동을 할때 특히 어떤 것을 주의해야 될지. 그러니까 이런 날씨에는 잠깐 걷는 건 괜찮지만 뭐 조깅 같은 거를 나가는 건좀안 좋을 것 같습니다라고 좀 어떤 지침을 좀 선명하게 내려주거나 또 마스크도 마스크를 네. 쓰라가 아니라 어떤 어떤 마스크들은 효과가 없으니 이런 정도의 어떤 기능이 있는 마스크를 쓰라 이렇게 얘기하면 좋을 것 같고요. 그리고 서울시에서는 서울시의 대기환경정보시스템이 구축되어 있어요. 네. 그래서 이 미세먼지 그리고 초미세먼지 이런 것들 나눠서 다잘 이 주의보를 그렇죠. 내고 있고 네. 그리고 빅데이터 분석을 해가지고 어떤 사람들한테 특히 미세먼 초미세먼지가 이렇게 취약한지. 네. 네. 그래서 서울시 데이터 분석한 결과를 보면 연간 한 1763명 정도가 미세먼지 때문에 죽는 거 사망하는 건 아니지만 미세먼지 때문에 조기 사망한다라는 이제 그런 그 역학조사를 해가지고 발표했더라고요. 네. 그리고 또더 들어가 보니까 남성 저소득 고령. 이런 사람들이 미세먼지에 의한 조기 사망 그런 위험이 높다라고 얘기했어요. 그러니까 이런 분들한테 좀 특히 더 조심하게 하거나 그렇게 해서 이미 서울시에서 이와 관련해서 파악한 그런 내용들이 있는데 이걸 어떻게 좀 보도와 전달에 네. 더 신경을 쓸지 좀 신경을 써야 될것 같고요. 그리고 그 앞서 이제 그런 안전사고 관련 보도와 좀 연관되는 대목인데 제가 이제 그이 tbs의 좀 조직 편제를 보니까 이런 문제에 좀 깊이 있게 대응할 수 있는 조직구조가 아닌 것 같아요. 그래서 향후에 어떤 미디어재단으로 될때이 부분은 어떤 tbs가 좀 중점을 놔야 될 부분이 아닌가. 왜냐하면 tbs가 이제 다른 방송사와 다르게 핵심 과제로 삼는 것도 있어요. 그게 보면 시민 편의를 위한 교통 및 기상정보 제공 그리고 재난재해 사고 예방을 위한 정보 제공 이 네. 부분을 핵심 과제로 두고 있는 방송사예요. 그렇다면 네. 이 방송사의 편제에 tv 제작국이나 보도국 취재부에 이 안에서 이 부분에 대해서 전문적으로 다루고 그리고 또 긴급 상황이 벌어졌을 때 빨리 현장을 파악하고 중요한 정보를 예 시민에게 전달할 그 조직 구조를 두는 게 네. 맞지 않을까 싶습니다 그
0: 그러니까 사실 그 재난, 재난 관련해서는 전 국가적으로는 KBS와 연합뉴스가 그 역할을 담당하거든요. 그데 네. 이제 최소 한 서울시와 관련해서는 TBS가 그런 부분에서는 대단히 적극적인 역할할 필요가 있는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면
2: KBS와 연합뉴스에도 서울시 전문 기자, 메트로시티 전문 기자의 그런 영역이 없거든요. 그런데 네. 어, TBS에 계시는 이제 제작국에 계시는 PD 분들이나 보도국에 계시는 이제 기자 분들은 어, 그런 서울시 시정에 관한 전문성을 쌓을 수 있는. 네. 그 이런 가능성이 크니 그 부분에 대해서 좀 다른 방송사보다 압도적인 우위를 점하는 그런 네. 보도 시사를 했으면 좋겠습니다. 사실 뭐
0: 시간당 한 번씩 기상청을 뭐 추가로 연결해서 계속 업데이트를 하고 진행자가 그 관련된 기초 정보라고 해야 될까 기본 정보들을 지속적으로 제공하고 있기는 합니다. 그런데 그걸론은 이제 아까 고재일 기자님 말씀으로는 많이 부족하다. 이종인 박사님 네. 어떻게 보십니까 이 문제는?
1: 저도 이제 비슷한 그 생각을 가지고 있는데요. 어, 뉴스에서, 사실은 이제 TBS가 라디오 뉴스에서 어느 정도의 정보를 전달할 수 있는가에 대해서는 여전히 계속 질문을 던질 수밖에 없는 것 같아요. 네. 시사 프로그램에만 의지할 것인지, 뉴스 프로그램에서 어떤 내용을 전달할 수 있을 것인지. 근데 이제 지난 9일부터 11일까지 어, 뭐 데일리 뉴스를 통해서 관련된 정보들을 전달해 주긴 했지만, 미세먼지와 관련된 이슈는 사실은 되게 오래됐거든요. 그래서 앞에서도 얘기해 주셨던 것처럼 뭐 건강 얘기나 여러 가지 부분들도 있지만 저는 서울시의 어떤 미세먼지 정책과 관련해서 어 얘기들이 좀더 많이 적극적으로 이루어졌으면 좋겠어요. 예. 다른 제가 방송 뉴스를 통해서 본 부분에서는 예를 들면 비상저감 조치가 발령이 된 이후에 뭐 행정공공기관에서의 어떤 차량 이부제 그니까 얼마나 진행되고 있는지, 뭐 이런 것들을 점검한 뉴스도 본 적이 있거든요. 네. 그래서 이런 부분, 혹은 서울시가 지금 진행하고 있는 노후 차량과 관련된 뭐 이슈라든지, 그래서 현실적인 어떤 그 시민들의 그 생활과 관련된 얘기들도 같이 전달해 주면 좋을 것 같습니다. 건강과 관련된 이슈들도 중요하지만, 그리고 이제 또한 가지 제가 좀 말씀드리고 싶은 부분은 아까도 이제 kbs나 연합뉴스와 관련된 얘기들도 나왔지만 실질적으로 재난방송 주간사로서 kbs가 여러 가지 내용을 겪은 적이 있었죠. 고성 산불과 관련해서 그 이후에 이제 kbs도 자연재난이나 사회재난과 관련해서 뉴스 보도 과정에 대한 여러 가지 그 비판과 비난을 통해서 재난방송 매뉴얼을 얼마 전에 개정을 했습니다. 그래서 뭐 수어 통역사라든지 영어 통번역 인력을 확보하겠다. 디지털 전문 인력을 배치하겠다. 뭐 관련된 전 직원이 주체적으로 재난방송에 참여하도록 매뉴얼을 만들겠다. 이런 식의 얘기들을 했는데 제가 그래서 TBS 자료를 찾아봤습니다. 그래서 2019년도는 정보 공개가 되어 있지 않고, 2018년도 TBS 재난방송 기본 계획이라는 것이 서울시 홈페이지에 공개가 되어 있거든요. 네. 근데 사실은 이걸, 이 자료를 보면은 굉장히 조금 실망, 굉장히 조금 실망했던 것 같아요. 왜냐하면 재난방송 기본 계획이긴 하지만, TBS 내 조직 내의 커뮤니케이션 프로세스가 어떻게 구축되어 있는지라는 것들을 짐작하기도 어려운 정보가 정보가 전혀 제공이 되어 있지 않고 정말 기본적인 정보 수집을 어떻게 할 것인지, 유관 기관 정보는 어떻게 되어 있는지, 재난 방송 온라인 시스템이라는 것들이 이제 어떻게 하겠다라든지 굉장히 기본적인 정보만 제공이 되어 있고 제가 또더 약간 안타까웠던 부분은. 어, 뒤에 방송통신위원회 재난방송 실시 기준이 되어 있는데, 여기에 황사만 들어가 있습니다. 미세먼지라는 단어를 찾아볼 수가 없어요. 근데 아시겠지만, 황사는 자연적으로 발생되는 것이고, 미세먼지는 사회의 어떤 산업 발전의 영향으로 발생되는 어떤, 어떻게 보면은 사회의 재난이라고도 볼수 있는데, 이런 부분과 관련된 정보들도 여기에 전혀 공개되어 있지 않아요. 그래서 TBS가 이런, 사회재난 혹은 뭐 자연재난이든 실시간 정보를 직접 들을 수 없는 뭐 수어 통역이라는 것들은 어느 정도 정비되어 있는지 뭐 관련된 실시간 정보는 그 TBS 조직 내에서 어떤 방식으로 커뮤니케이션을 하고 있는지 얼마나 TBS 관계자들이 주체적으로 이런 정보를 전달하려는 준비가 되어 있는지 이런 부분에 대해서도 조금 더 체계적으로 마련이 되어야 네. 할 것으로 생각됩니다. 뭐.
0: 정보량의 시대는 더 이상 아닌 것 같고 그 내용과 이제 질이 더 중요하고 그걸 위해서는 이제 TBS가 나름의 내부적인 시스템을 갖출 때가 됐다. 이런 말씀들을 하신 것 같은데요. 재난과 재에 대한 경고 예보 이것이 실제 미디어가 탄생하고 존재의 이유가 되는 가장 큰것 중에 하나거든요. 그걸 좀 잊지 않았으면 좋겠습니다. 오늘 나와두신 두 분과는 여기서 말씀 정리하겠습니다. 고재열 시사인 기자 이종임 서울과학기술대학교 I T 정책 전문대학원 강사 다음 주에 뵙겠습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 네, 방금 들어온 소검찰 구성 영장
1: 사실과 진실의 관계
0: 사진관. 사 과정에서 알게 된 피의 사실을 수사기관이 기소전에 공개하는 건 형법으로 금지하고 있습니다. 하지만 언론사는 검찰발 단독 보도를 경쟁적으로 쏟아내고 있습니다. 이런 문제를 바로잡기 위해서 지난 1일부터 법무부 훈령, 즉 형사사건 공개금지 등에 관한 규정이 시행되고 있는데요. 여전히 검찰발 보도는 끊이지 않고 있습니다. 어떤 문제인지 사실 보도가 놓친 뉴스의 백락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관. 오늘은 민주사회를 위한 변호사 모임 사법위원장인 김지미 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네. 안녕하세요. 김지미 변호사입니다.
0: 예. 우선 좀 청취자들의 이해를 돕기 위해서 지난 1일부터 시행 중인 그 법무부 훈령 아까 말씀드린 형사 사건 공개 금지 등에 관한 규정 그 주요 내용 좀 설명해 주시죠.
3: 네, 어, 형사 사건 공개 금지 등에 관한 규정이 새로 12월 1일부터 시행이 되고 있는데요. 그 우리 형법상에는 이제 피사실 공표죄라고 해서 이제 범죄로 규정이 되어 있고 네. 그 조항의 내용은 이제 공소가 제기되기 전에는 어떠한 그 피사실도 이제 공개할 수 없도록. 이제 네. 되어 있는데 그 동안 조문의 실효성 그까 그러니까 그이 없이 사문화되고 있다라는 얘기가 있었죠 왜냐하면 기소된 적이 없거든요 그 네. 죄로 인해서 어 그게 이제 조국 전 장관 뭐 보도의 법로 인해서 이제 문제가 좀 됐었고 이제 비판 여론이 생기니까 그거에 대해서 예전에 있던 인권 보호를 위한 수사 공보 준칙이라고 있었는데 그것을 이제 형사 사건 공개 금지 등에 관한 규정으로 바꾸고 내용도 조금 추가했는데요. 이제 내용은 간 사실 조문은 좀 많지만 내용은 간단한데 어 형사 사건에 대해서 이제 원칙적으로 일체 공개를 해서는 안 된다라는 네. 거고 그리고 뭐 예외적으로 공개할 수 있는 경우에 대해서 쭉쭉 규정을 하고 있고 그중에 중요한 건그 중요 사건으로 언론의 요청이 있는 경우 그리고 국민들에게 알릴 필요가 있는 경우에는 형사사건 공개 심의회의 의결을 거쳐서 이제 네. 공개한다라는 그두 가지가 핵심이라고 볼수 있죠.
0: 예. 네. 한마디로 이제 뭐 기본적으로 형사사건에서 사건 관계인 흔히 말로 우리가 참고인이라고 부르는 그런 사람들의 진술이나 증언 뭐, 피의자의 진술 정언은 뭐, 말할 것도 없고요. 이런 것들을 다 공개하면 안 된다. 그리고 뭐 수사 진행사항도 공개하면 안 된다. 이런 것도 보니까 내부에 포함되어 있는 것 같은데요. 이게 지금 보름 정도 됐나요? 시행한 지? 네, 그렇죠. 그런데도 이제 계속 명백하게 검찰에서 흘러나온 것으로 보이는 그런 정보들을 기초로 언론 보도는 계속되고 있거든요. 뭐, 예를 들면, 뭐, 최근에 하명수사 의혹이라든지 이런 관련된 기사들, 이게 그런 훈령들을 정면으로 위배하는 그 행위들이 아닌가요?
3: 그렇죠. 지금 이 규정에 보면 공개가 금지되는 정보에 예. 관해서 7조에서 규정을 하고 있는데요. 거기 보면 어떤 사건 관계인이 이런 얘기를 했다라고 하는 진술이나 뭐 주장이나 뭐 증언 내용 그리고 어떤 게 있냐면 또 진술을 거부했다거나 증언을 거부했다라는 그 사실도 예. 원래는 알릴 수가 없게 되어 있는데 조국 전 장관 저 진술 거부권 행사한다 이런 얘기 나오고 있잖아요. 사실 예. 그것도 알려 주면 안 되는 거거든요. 예. 네. 예. 그리고 뭐 어떤 얘기를 했는지 그리고 뭐 증거 어떤 것들이 있는지 이런 것들은 일체 다 공개가 금지되는 정보에 해당되는데 지금 말씀하신 것처럼 요새 뭐 한참 문제가 되고 있는 이런 울산 시장 사건이나 뭐 하명 수사 논란과 관련해서는 계속 금지되고 있는 정보들이 기사로 나오고 있는 네. 상황이죠.
0: 그런데 그게 명백하게 명백이란 말 함부로 쓰면 안 되지만 보기에도 검찰 아니면 알수 없는 그런 내용들이 많은 것 같은데요.
3: 그렇죠. 그게 만약에 그당 조사를 받고 나온
0: 당사자가
3: 예. 얘기를 했으면 사실은 뭐 그거는 문제가 되지 않는데요. 예. 이제 그러면은 취재원을 분명히 밝혔겠죠. 뭐그 조사를 받고 누, 예. 나온 누군가가 이렇게 얘기했다라고 하는데 예. 지금 기사를 보면 검찰은 그러니까 주어가 검찰은 이 되고 있거든요. 그 취재원이
0: 검찰의 누군가죠. 그렇죠. 뭐 그렇죠?
3: 그리고 뭐 전해진다. 뭐 검찰 관계자는 뭐 이렇게 예. 하고 있으니까 이제 검찰 발이 맞는 거죠. 근데 그거는 지금 이제 그이 규정을 정면으로 위배하는. 사실은 맞습니다.
0: 예, 그러면 결국 이게 그 훈령 자체가 실효성이 없다는 거 아닌가요?
3: 훈령이 이제 훈령인 이유는 훈령이라는 그러니까 거는 이제 각 행정기관들 사이에서 규율이 되는 거거든요. 네. 상급 행정기관이 하급 행정기관을 규율하기 네. 위해서 만든 게 이제 훈령이란 말이에요. 그래서 법무부가 네. 그 밑에 있는 뭐 검사들, 그러니까 검찰에게 네. 이렇게 하지 말라라고 하는 게 이제 이 법무부 훈령인 건데 지금 이 훈령을 보시면 훈령을 어겼을 경우에 제재하는 내용이 전혀 없어요.
0: 하면 안 된다. 그면니까뭐 징계할 수
3: 있다라는 것조차도 네. 없어요. 그런 처벌... 내용조차 없고 네. 어떤 게 하나 있냐면 그냥 보고 위반 행위에 대한 보고, 그러니까 위반 행위를 했을 때는 그냥 보고해라 이거밖에 없거든요. 예. 그러니까 사실 이거를 뭐 지켜라고 하는 건지, 그러니까 예. 이규범력을 높이기 위해서는 위반했을 때의 제재 수단이 확실히 하거든요. 사실은, 근데 예. 그런 게 전혀 없다는 거죠.
0: 예, 그런 것도 있지만 또 한편으로는 제가 생각해 보면 검사들이 그래도 공직자이고 또 이제. 법을 집행하는 수사기관의 이제 공직자인데 이분들이 뭐 구체적인 디테일한 규정이 있고 없고를 떠나서 형법상에 금지된 행위, 즉 죄가 되는 행위를 그렇게 붕괴적으로 드러내놓고 하지는 않지 않습니까?
3: 피의사실 공표에서의 공표는 사실은 예. 공개라고 보시면 되거든요. 예. 그러니까 특정인한테 한 사람한테 얘기했다고 하더라도 그게 널리 퍼져나갈 수 있으면 그건 공표라고 볼수 있는데. 그렇죠. 지금 대상이 다 기자란 말이에요. 예. 기자한테 얘기하면 당연히 이건 기사로 나가는 거니까. 그렇죠. 그러니까 공개적으로 사건 브리핑을 하지 않더라도 누군가에게 이제 말하는 것을 공표라고 다볼수 있는 상황이고. 지금 피의사실 공표는 뭐 아시다시피 기소된 건이 이제 한 건도 없다라고 예. 하고 있는데. 그 사실만 봐도 검찰에서는 이 그피사실 공표에 대한 형법 126조를 지킬 의지가 전혀 없는 거고요. 예. 뭐 법도 지킬 의지가 없는데 뭐하물며 훈령이고 훈령을 어겼을 때 제재 수단도 없는데 이거를 이 규범력이 강할 리가 없는 거죠.
0: 근데 어기는 사람을 찾아낼 수는 있나요?
3: 찾아낼 수조차 없는 게 뭐냐면 수사의 주체도 검찰이잖아요. 예. 근데 수사의 대상도 검찰이에요. 그러니까요. 그러니까 만약에 검찰이 그러니까 기자들한테 물어보면 당연히 취재원 보호라는 명목으로 알려주지 그렇죠. 않을 거기서 테고. 그래서 큰
0: 벽이 있는 거고. 그렇죠.
3: 그래서 이거를 누 누가 이런 내용을 흘렸느냐를 알수 있기 위해서는 결국은 수사밖에 없거든요. 예. 검찰이 마음만 먹으면 사실 그건 누군지 못 밝혀내겠습니까 그런데 검찰이 굳이 그렇게 할 이유가 없는 거예요. 자기 식구니까. 그리고 이 피사실을 흘림으로써 이득을 얻는 집단이 또 검찰이기 때문에 네. 검찰 입장에서는 전혀 그걸 할 이유가 없는 거예요.
0: 그 방금 말씀하신 그 내용에 대해서 최근에 어떤 한 방송사에서 검찰과 언론의 그 유착관계 그 이제 뭐 악어와 악어새의 관계라고 이야기를 했는데요. 이 문제를 정면으로 다뤘단 말이에요. 검찰은 보고가 절반이고 즉지휘계통에 어 보고하는 게 절반이고 나머지 절반이 이제 언론 플레이다 이런 그렇지. 말을 해서 이제 또 검찰에서는 상당히 반박을 했는데 이게 이제 그 반박의 핵심은 피사실 의 공표가 아니고 정당한 공부 활동이다 이게 이제 매도당하고 있다 이렇게 항변을 했습니다. 여기에 대해서는. 어떻게 생각하시나요 정당한 공부 활동이라는 게 어떤 게 거기에 해당되는 건가요
3: 지금 그~ 그니까 이게 정당한 공부 활동인지 비사실 공표인지가 애매하다라고 이제 검찰은 얘기하고 있는데 사실 네. 애매하지가 않은 게 너무 법은 명확하기 때문이에요 예 네. 그래서 이게 그각 기관에서 사실은 이제 언론 플레이를 하면 네. 기관한테 이익이 되는 경우들은 너무나 많죠. 예. 네. 그래서 이제 각자가 언론 플레이를 하기도 하고 뭐 그것도 하나 의 어떤 기술적인 면에서는 인정이 될 수도 있는데 검찰은 왜 그러면 안 되냐면 검찰은 너무나 권한이 막강하기 때문에 일방적으로 막강한 권한을 가지고 있는데 거기다 더해서 언론 플레이까지 할수 있게 네. 할 수는 없는 거예요. 검찰은 사실은 다른 기관하고는 다르게 평가를 해줘야 되는 부분이 있고 그래서. 정당한 공보활동 검찰도금 공보활동이라는 게 필요할 수 있겠죠. 그러면 사실은 이전에 그, 인권 보호를 위한 수사 준칙이 있었단 말이죠. 이제 이 규정이 새로 만들어지면서 그건 네. 없어졌지만 사실 이게, 어, 이 준칙으로 규율을 하는 것이 맞냐, 그러냐를 떠나서 만약에 이제 준칙이 있었기 때문에 정당한 공보활동이라고 라 하려면 준칙에 맞게는 해야 됐었었는데 네. 그것조차 그러지 않았어요. 그러니까 이 정당한 공보활동이라고 함은 최소한 제가 볼 때는 이제 공식 브리핑 정도는 네. 있어야 되고 그것이 그 사건 관계인의 피의자 의 어떤 사생활이나 인격을 침해하지 않는 수준에서의 네. 공식 브리핑 정도라면 뭐 어느 정도 그래 이해는 할수 있겠다 네. 싶은데 여태까지의 검찰발 언론기사들은 다 그러지 않았거든요 그렇긴 근데 그런 걸 두고 정당한 공부 활동이다라고 할 수는 없죠
0: 예 네. 그러면 한번 확인해 보고 싶은 게예외를 인정하지 않습니까 사실은 뭐 법에서 가장 함정은 결국 인정되는 예외의 문제인데 어 그런 비 사실이 공표되는 것 그게 공개 브리핑의 형식이든 문서의 형식을 가지든 혹은 어떤 뭐 흔히 말하는 백 브리핑이라고 이야기하는 그 구두로 이제 이야기를 나누는 그런 것까지 포함해서 그게 허용되는 예외적인 상황은 어떤 게 있는가
3: 법은 지금 예외를 두고 있지 않아요. 그러니까 그이 규정이 사문화된 이유 중에 하나도 사실은 예. 이제 법에서 법에서 예외를 규정하고 있지 않고 예. 그 예외를 규정하 두기 위한 어떤 위임 규정도 없어요. 예. 네. 네, 그렇기 때문에 허용되는 경우와 그렇지 않은 경우를 판단할 수가 없었던 거죠. 아,
0: 그러니까 형법상 에서는 예외 규정을 두지 않는데 대신 법무부 훈령 차원에서는 그렇죠. 예외를 둔 거네요. 그것도
3: 법체계상으로는 맞지 않는 거예요. 그렇네요. 왜냐하면 법에 위임하는 규정도 없는데 예. 자기들 마음대로 사실 시행령 시행 규칙도 아니고 훈령이라는 건 아까 말씀드린 것처럼 관청들 사이에서만 이게 효력이 있는 거거든요. 근데 그런 그 내부 훈령을 가지고 이게 범죄가 되냐 안 되냐를 규율한다라는 예. 것은 법체계상 맞지 않기 때문에 사실 이제 그 방법도 옳다고는 볼수 없고요. 근데 저는 이제 개인적으로는 예외를 굳이 둘 필요가 없다라고 이제그 주장하는 예. 편인데 왜 그러냐면 지금 법에서 규정하고 있는 피의사실 공표 그러니까 금지되는 기간 자체가 사실은 공소제기 전이에요 예. 그러니까 검찰이 사건에 대해서 어~ 알리고 싶으면 기소를 하면 되죠
2: 그렇죠. 기소하고
3: 난 이후에는 알려도 상관없어요 예, 시기적으로 예. 그 범죄의 구성요건 자체에 해당이 안 되기 때문에 예. 예 그래서 그럼 수사 받는 동안 수사가 진행되는 동안 특 특별히 이거를 국민한테 알릴 필요가 있는 경우가 뭐가 있나라고 생각해보면 사실 저는 그런 경우는 잘 없다라고 생각이 되고 알 권리를 많이 얘기하는데 검찰이 일방적으로 전해주는 정보가 과연 국민의 알 권리의 대상인가? 저는 그것도 사실은 좀 의문이 많거든요. 그러니까 국민의 알 권리라는 것은 정확한 정보인 것이지 검찰에서만 전해주는 정보는 사실 정확하다고 볼수 없어요. 그리고 나중에 뭐 무죄가 되거나 하는 경우들도 굉장히 많고 지금 그런데 그런데도 불구하고 검찰이 일방적으로 전해주는 정보만 가지고 이걸 국민의 알 권리 대상이기 때문에 우리는 계속 알려주겠다라고 하는 건 말이 되지 않고 굳이 그렇게 사건에 대해서 정확한 정 정보를 알고 싶다라고 하면 기소 이후
0: 공소 제기 이후에 네,
3: 이후에 네. 브리핑을 하든 뭘 하든 해도 되고 그리고 기자님들도 어 국민의 알 권리 차원에서 그렇게 보도를 하고 싶으시면 보다 정확하게 재판에 가서 피의자의 네. 주장까지도 왜냐면 수사 단계에서는 피의자의 항변사항이나 이런 걸 제대로 알 수가 없잖아요. 네. 일방적으로 검찰이 이제 네. 전해주는 것만 알수 있으니까 그래서 그 재판 가서 공판 단계 기사 충실히 쓰시면 돼요. 그게 네. 오히려 국민의 알 권리를 더 보호하는 거 네.
0: 그렇기는 거죠. 하죠. 예 사실 근데 이제 이게 저도 이제 언론 연구자인데 결국은 검찰과 언론의 관계로 계속 설명이 되는데 어~ 제가 보기에는 이건 모든 게 그렇지만 많은 경우 언론이 스스로 변하기는 어렵고 대신 그~ 카운트 파트가 되는 예를 들면 검찰이면 검찰 청와대면 청와대 기업이면 기업 여기서 변하면 언론 문제는 또 상당 부분 저절로 따라서 해결되거든요. 특히나 이제 검찰과 언론의 관계를 슈퍼갑과 슈퍼의의 관계라고 이야기를 하던데요. 그러니까 검찰이 어떻게 하면 변화할 수 있을까요? 이런 문제와 관련해서
3: 음, 저는 그 해법 중에 하나로 일단은 공수처 네. 그렇죠. 왜냐하면 공수처가 생기면 검찰의 피의사실 공표는 공수처의 수사 대상이거든요. 그러니까 이거를 검찰한테 계속 칼자루를 쥐어주면 당연히 이 칼자루는 쓰지 않습니다
0: 스스로 할 수가 없할수 없는 네. 거죠 그리고 셀피로. 아니면
3: 특별히 뭐 (100번) 양보해서 어, 뭐, 정말 국민적인 관심이 지대한 전국적인 사건이 있다라고 해서 알릴 필요가 있다. 그런 사건이 있을 수도 있기 때문에 그러면 일단 법을 고쳐서 법에서 위임의 근거 규정을 두고 법에서 뭐 허용되는 경우를 다 나열할 수는 없으니까요. 그리고 이제 시행령이나 시행규칙 등에서 구체적으로 어, 허용되는 경우를 규정하는 그런 네. 이제 법책에 맞는 방식을 선택을 해야 되고 그 이게 이제 기소가 된 적이 없다 보니까 죄가된 어느 경우에 죄가안 된다라고 이제 형사적으로 판단한 경우는 없고요. 근데 이제 민사에서 손해배상 이제 피사자 네. 공표를 당한 사람이 손해배상 소송을 이제 제기해서 대법원까지 올라가는 사건이 있어요. 그래서 이제 민사 사건에서 법원이 어느 정도 이러, 이러, 이러 해야지 위법성이 조각된다라고 해서 이제 그 판시한 경우는 있어요. 그러니까 뭐 그건 너무 조건이 좀 추상적인 그 표현으로 돼 있지만 법으로 끌어와야 되죠. 법령의 예. 단계로 끌어와야지만 예 가능한 것이죠. 허용되는 경우는
0: 의외로 간단하네요. 제가 네. 이해하기로는 뭔가 어렵지 않아요. 예, 근데 사실 공표로 네. 하는 공표죄를 처벌하는 수사기관 혹은 뭐 그게 공수처든 뭐가 되든 어 그런 기관들이 실질적으로 처벌을 시도하고 또 법원의 판결을 받아서 그 과정에서 자연스럽게 판례도 쌓이고. 그러면서 이제 피사실 공표죄가 구체적으로 뭘 의미하는지도 어, 명확해진다는 그렇죠. 말씀이시죠? 사실
3: 이거는 아직까지 법원에서 판단을 받아본 적이 없기 때문에 예. 예, 이제 문헌적인 해석 정도만 가능한 거죠. 지금 예. 단계에서는.
0: 예. 예. 말씀 감사합니다. 지금까지 민주사회를 위한 변호사 모임 사법위원장 김지미 변호사였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 연말을 맞아 tbs 아고라는 청취자 여러분들을 직접 모시고 tbs와 tbs 아고라에 대해 날선 비평을 듣는 자리를 마련합니다. 12월 26일 목요일 오후 2시 오픈스튜디오로 진행할 예정인데요. 평소 TBS에 대해 하고 싶은 말 많으셨던 애청자 여러분 참여 신청해 주시면 됩니다. 50원의 유료문자 우물정 0구5 1로 아고라 참여라고 보내주시면 됩니다. TBS 아고로 오늘은 여기까지입니다. 다음주 토요일 오전 8시 더 진실된 비평으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.